0: salve a tutti siete su runtime la radio geek e questa è data nightmare dove l'algoritmico è politico oggi parliamo di che cosa fare noi proprio in prima persona quando ci accorgiamo che la nostra privacy o quella di qualcuno a noi caro o peggio ancora la sicurezza dei nostri dati personali è stata violata Nel corso della passata settimana mi è capitato due volte di fila, due volte in sette giorni, è abbastanza frequente come cosa, di essere o direttamente interpellato o comunque coinvolto in discussioni che avevano a che fare con che cosa bisogna fare quando ci accorgiamo che la privacy, la sicurezza dei dati personali, è stata violata. Una prima volta sono stato come dicevo, interpellato direttamente da un amico la seconda volta mi hanno coinvolto su una discussione che stava accadendo su Twitter mi hanno detto, ah, no, forse tu sai darci una dritta io ho dato, eh, ho dato la mia dritta però ecco, il fatto che, che una cosa del genere possa succedere due volte nel giro di una settimana mi ha dato l'impressione che come direbbero le scritture grande è la confusione sotto il cielo nel senso che in particolare su Twitter ne ho, ne ho sentite e lette di cotte e di crude mentre invece magari per uh, come dire per attitudine personale <coughs> magari hai visto mai perché qualche cosa me la sono letta um, le cose le cose sono decisamente, decisamente più semplici e quindi siccome penso di saperla un po' meglio del cugino medio noi sappiamo che in Italia il cugino è esperto di riferimento per qualsiasi cosa dalla uh, Chirurgia in, encefalica alla privacy naturalmente passando per il design di siti web e quant'altro um, allora provo, di, provo a dire come la, vedo, come la vedo io naturalmente come d'abitudine per prima cosa partiamo dai fatti la prima storia è uh, la storia di un mio, di un mio amico una persona che conosco proprio de, de visu ci sentiamo anche abbastanza spesso mai come si vorrebbe però si sa mi contatta e mi dice sai è successo che sono andato a prendere mio figlio a scuola la maestra gli aveva sequestrato uno di quei cazzilli con cui giocano i ragazzini a scuola i fidget spinner si chiamano quegli affari che siccome i ragazzini sono molto stressati allora hanno bisogno di eh, come dire, scaricare lo stress e quindi hanno questo cazzillo appunto che, che gira e stressa tutto il resto del mondo attorno a loro la maestra di turno l'aveva sequestrato e lo riconsegnava al genitore alla fine della giornata scolastica naturalmente per non lasciarlo così lo aveva, lo aveva avvolto dentro un foglio di carta così preso di, di torno e ci aveva messo un paio di punti attorno naturalmente siccome come dire il diavolo è nei dettagli quel foglio di carta era un foglio di carta riciclata naturalmente il riciclo è un'attività socialmente eh, socialmente importante, eticamente eh, lodevole di per sé, ma naturalmente quando si tratta di protezione dei dati personali occorre fare un po' attenzione anche alle alle conseguenze inattese delle proprie proprie azioni, delle proprie iniziative. Per cui naturalmente questo, questo amico, questo genitore, aprendo il foglio di carta riciclata della scuola vede che cosa c'era scritto su quel foglio e naturalmente che cosa poteva esserci scritto su quel foglio? C'era ovviamente l'elenco dei ragazzi, degli studenti certificati per cui persone con ritardi, con handicap, con difficoltà, eh, con certificazioni cliniche di eh, diversi tipi di difficoltà c'era l'elenco dei ragazzi eh, che avevano chiesto di non partecipare alle eh, lezioni di insegnamento di religione cattolica e delizie di questo genere. Okay? Queste naturalmente sono informazioni, l'avremo, l'avremo ormai ripetuto qualche centinaio di volte, sono informazioni delicate, sono quelli che erano chiamati una volta dati sensibili, adesso, tanto per dire che abbiamo cambiato qualche cosa, li chiamiamo dati particolari, ma sempre loro. Sono Sono quelle tipologie dei dati eh, per le quali la legge, il GDPR, richiede una particolare attenzione, ok? Tutti i dati personali devono essere protetti e controllati, sicuramente, ma nome, cognome cognome e indirizzo sono una cosa, le credenze religiose o, peggio ancora, la certificazione di una condizione eh, sono un pelino più gravi, un pelino più serie, ok? E quindi su queste ultime tipologie di informazioni bisogna fare ancora più attenzione. Queste informazioni non devono uscire dai pochi uffici, dalle poche persone che hanno titolo di occuparsene. Punto, non è che c'è tanto da stare a discutere. La legge è semplice nelle sue richieste. Evidentemente tradurre quelle richieste in procedure non è altrettanto semplice perché questa scuola tranquillamente dice è un foglio di carta riciclata è un foglio di carta riciclata indipendentemente da quello che c'è scritto sopra quindi tranquillamente lo prendiamo e lo mettiamo sulla pila dei fogli di carta riciclata che andranno in mano a chiunque Ecco, questo naturalmente non va fatto però siccome questa cosa è successa e io temo tanto che non succeda neanche così di rado la vera domanda è una persona che si trova nella situazione nella quale si è trovato il mio amico che cosa dovrebbe fare andare in escandescenze chiamare i vigili chiamare i carabinieri eh, chiamare il garante per la privacy chiamare Repubblica la RAI cioè cosa dovrebbe fare non tanto per buttarla in cacciare all'italiano ma per come dire ottenere il rientro da un tipo di comportamento che oggettivamente mette a rischio i dati personali degli alunni. ecco in un caso come quello capitato al mio amico la cosa corretta da fare è un reclamo all'autorità garante quindi lasciamo stare i vigili lasciamo stare i carabinieri lasciamo stare i media perché il nostro scopo non deve essere buttarla in cacciara ma risolvere un problema di cui siamo stati direttamente testimoni scriviamo al garante perché scriviamo al garante perché il garante è lì apposta si aspetta di ricevere segnalazioni e reclami dai cittadini quando qualche cosa che mette a rischio i loro dati personali si verifica. Okay? Il garante non è che ha un occhio in ogni ufficio, conta sulla collaborazione della cittadinanza per poter portare avanti la propria, uh, la propria missione. Benissimo, come si fa a fare un reclamo al garante? Oddio, panico. Allora, intanto, come insegna Adams, intanto niente panico. ok Seconda cosa, si va sul sito del garante. Oddio, qual è il sito del garante? Motore di ricerca, garante privacy, ok. Oppure se avete un minimo di memoria: garanteprivacy.it se volete fare i fighi, oltre a usare lo scalogno, lo scalogno eh, GPDP, cioè Garante protezione dati personali.it, ok? Da una parte o dall'altra, sempre sullo stesso sito. Arrivate. Dove dovete andare? Dovete andare in una sezione che si chiama modulistica. Ora, detto da vecchio usabilista web, non è che il sito del garante sia un mostro di design, ok? È normale, nella media dei siti decenti le cose ci sono. 9 volte su 10 si fa un po' fatica a trovarle ma ce n'è tante oggettivamente ce ne sono davvero tante di cose sul sito del garante potrebbe essere fatto meglio sì ma qualsiasi cosa a, a tempi e risorse infinite può essere fatta meglio no quindi voglio dire come dicono i marines si fa quel che si può con quel che si ha il nostro garante ha più o meno Il nostro garante, il garante della Repubblica Italiana, 61 milioni di cittadini, ha più o meno lo stesso personale del garante irlandese, l'Irlanda, ok? Sono boh, 5, 6, 7 milioni, vabbè. E già in Irlanda sono pochi perché in Irlanda hanno le sedi delle delle principali aziende del digitale, quindi loro già sono pochi da noi sono ancora meno quindi che ci vogliamo fare però insomma le cose ci sono si trovano andiamo nella sezione modulistica leggiamo quello che c'è scritto a un certo punto c'è scritto modulistica si fa click ci porta su una pagina in cui ci spiega 3-4 cose leggiamo cosa ci spiega magari e poi possiamo scaricare il modulo in formato docx oppure in formato pdf e ce lo compiliamo ok che cosa ci chiede questo modulo ma ci chiede le cose normali che ci si potrebbe aspettare da un modulo del genere ci chiede di identificarci nome cognome come si chiama come si dice nelle barzellette gli estremi di un nostro documento di identificazione codice fiscale eccetera eccetera ci chiede di identificare la persona o meglio il titolare del trattamento contro cui stiamo facendo questo reclamo per cui nel caso del mio amico questa scuola potrebbe essere un datore di lavoro potrebbe essere un negozio ok andiamo a informarci prendiamo la loro loro informativa privacy sulla loro informativa privacy ci deve essere scritto chi è il titolare ok se non abbiamo tutti 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 i dati non, facciamo, non facciamoci la testa, facciamo con i dati che siamo riusciti a trovare, ok? Poi al garante non vanno con le fette di prosciutto sugli occhi, se manca un'informazione sanno ritrovarsela. Benissimo, gli diciamo chi siamo noi, gli diciamo chi è l'altro e gli diciamo con diciamo tutti i particolari del caso che cosa è successo, mm. cioè esattamente di quale eh, violazione dei dati personali siamo stati um, del codice sui dati personali e eh, siamo stati eh, siamo stati testimoni che cosa è successo poi addirittura ci chiede di dire di indicare noi quali sono le disposizioni del regolamento che sono state violate ok mm. li lasciamo magari perdere non è compito nostro andare a studiarci il GDPR e poi dirci è stato violato l'articolo tale comma tal'altro per favore no facciamo che ognuno fa il suo mestiere diciamo al garante io sono Mario Rossi sono stato in questo posto è successa questa cosa faccio reclamo affinché il garante dica a questo posto di smettere di fare questa cosa fine poi le cose vanno avanti da lì se al garante hanno bisogno di avere delle ulteriori informazioni le chiedono al titolare del trattamento eccezionalmente potrebbero eh, potrebbero venire a chiedere a noi qualche chiarimento su quello che gli abbiamo detto se proprio ci siamo espressi molto male ma in generale al garante non interessa sapere la nostra opinione di che cosa è successo Mm? nel momento in cui noi indichiamo che una certa cosa è successa la prima cosa che il garante fa è verificare se una cosa del genere Poteva veramente succedere. Quindi va dal titolare del trattamento, nel caso del mio amico, la scuola, e gli dice: Ma voi i dati particolari degli alunni come li proteggete? E allora il preside, il dirigente scolastico, dirà: No, ma noi facciamo facciamo questo, facciamo quest'altro. Ah, bello! E quando fate una stampa che contenga dei dati particolari cosa ne fate? ah no ma la stampa la mettiamo nella cartella tal dei tali e poi la cartella tal dei tali sta nell'armadio che viene chiusa a chiave poi questo e quell'altro, ah bene dice il garante e se invece avete bisogno di rifare una stampa quella che avete fatto cosa fate? la buttate nel cestino e quello fa no beh vede eh, noi non la buttiamo nel cestino la mettiamo sulla pila della carta da riciclare e lì il tizio di solito sbianca ok? Quindi queste cose eh, succedono, ci sono fior di persone, come dire, titolate a fare questo genere di indagini, quando escono per fare le indagini poi come stanno le cose lo scoprono da sole. Okay? Quindi in questo caso mi danno in mano un foglio di carta con delle informazioni che non dovrebbero essere in, in mano mia, mm? nel caso del mio amico era le informazioni riguardo alla certificazione degli alunni di questa scuola oppure avrebbe potuto essere in un ospedale Mm. mi hanno dato anche lì un foglio di carta riciclata dietro c'era un pezzo di cartella clinica di un tizio che io nemmeno conoscevo Mm. queste cose succedono, Mm. succedono fin troppo se noi abbiamo la sventura di essere lì quanto succedono la cosa giusta che possiamo fare è un reclamo al garante quindi in assoluta tranquillità sito del garante parte modulistica scarico il modulo di reclamo lo compilo lo spedisco come lo spedisco? allora opera raccomandata con ricevuta di ritorno garante per la protezione dei dati personali piazza Venezia 11 hanno cambiato uffici da poco 00187 Roma Oppure gli mando una PEC. Se ho la PEC, protocollo-pec.gpdp.it chiocciola Sono tutte informazioni che stanno nelle pagine prima del modulo, ok? Quindi quando mi scarico il modulo, tutte queste informazioni le trovo lo stesso. E così, mando il mio reclamo. Che cosa succede quando mando un reclamo? Succede che il reclamo viene preso, viene protocollato, viene valutato e il garante decide quale tipo di seguito dargli. La prima cosa che succede di solito è una richiesta di informazioni. Il garante manda una PEC al titolare del trattamento e gli dice «Guarda, facciamo così, adesso che il GDPR è eh, pienamente attivo». cosa gli chiede il garante al titolare gli chiede il suo registro dei trattamenti che deve avere compilato ai sensi del gdpr la sua analisi dei rischi e eventuale altra documentazione collaterale che possa servire al garante per farsi un'idea la riceve dice ma quanto tempo ho? ma fai con comodo anche tre giorni diciamo il garante riceve questa documentazione, se la legge, vede se la documentazione è semplicemente cose scritte sulla carta tanto per fare, oppure se visibilmente sono il riflesso di pratiche che sono effettivamente in atto, e poi da lì va avanti. Se le informazioni sono sufficienti, allora ci può essere un richiamo. Mm nel momento in cui il garante si muove non è che scatta immediatamente la sanzione lo scopo del garante purtroppo per certi versi non è ripianare il debito pubblico cosa che se la sanzione scattasse in modo automatico accadrebbe nel giro di boh, due mesi okay. lo scopo del garante è promuovere una corretta cultura sulla sicurezza dei dati personali Quindi anche nel caso di questa scuola sì, gli vengono un paio di capelli bianchi in più perché sicuramente oltre alla richiesta di documenti ci sarà magari un'ispezione in loco del nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza. Quindi questo è un attimo, come dire, gli viene un mezzo coccolone. Però da lì non si procede automaticamente alla sanzione. Prima c'è un richiamo Poi c'è, un richiamo significa, guarda, ho visto queste cose, non vanno bene, mettile a posto, ti do tot mesi. Dopo il richiamo, se le cose non sono ancora a posto, c'è un avvertimento. Che cos'è l'avvertimento? Dice, guarda, ti ho già dato tot mesi, te ne do ancora uno per metterti a posto. Alla fine di quel mese, se le cose sono a posto bene se no parte veramente la sanzione niente di diverso (coughs) da quello che abbiamo visto la volta scorsa parlando di eh, Russo anche lì si sono passati tutti e tre quantomeno i primi due tutti e tre i passi l'avvertimento il il richiamo l'avvertimento e probabilmente si arriverà a qualche piccola sanzione perché Come dire, le mancanze rispetto alle richieste di legge sono state talmente eclatanti che un qualche tipo di sanzione, che sarà probabilmente nominale, deve deve esserci. Benissimo. E con il reclamo abbiamo finito. Ma naturalmente ci sono anche altre cose di cui possiamo essere testimoni che non sono così dirette. Altre volte, invece, succede che siamo testimoni di qualcosa che non dovrebbe accadere, ciò nonostante accade, però non ci riguarda magari direttamente in prima persona, come nella seconda storia di oggi. Sempre settimana scorsa, si vede che, non so, la congiunzione, Saturno contro, uno di voi mi contatta su Twitter, mi convoca all'interno di una conversazione in cui un ragazzo che non conosco, diceva ah andavo in giro per il web facendomi i fatti miei e fischiettando allegro mi sono imbattuto in un sito che contiene <coughs> i dati personali dei clienti di una web agency che cosa devo fare? ecco questo è un altro caso abbastanza, eh, abbastanza esemplare ora io posso capire la eh, difficoltà di orientarsi in questo genere di, uh, di casi diciamo che magari scriverlo pubblicamente su Twitter non è il miglior corso d'azione che possa essere pensabile perché? perché quello in cui si è imbattuto il nostro amico su Twitter <coughs> è un data breach è un caso di violazione dei dati personali e questo è abbastanza spinoso perché? perché la la breccia il data breach si accavalla con una quantità di altri reati alcuni dei quali possono essere commessi in modo come dire ingenuo e involontario anche da chi arriva vede e cerca di fare qualche cosa ok andiamo nel dettaglio io vado in giro per il web tutto allegro fischiettando benissimo vado in questo sito web clic 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 mi ritrovo su una parte dove palesemente non dovrei poter arrivare ok in questa parte ci sono appunto i dati personali dei clienti di questa web agency come era il caso che abbiamo visto accadere su Twitter che cosa faccio? ecco la prima cosa è annotati l'url e vieni via da lì non fare niente Mm. Perché? Perché già in quel momento tu stai rischiando di commettere un reato, che è l'accesso abusivo al sistema informatico, okay? che è un reato serio, perché è un reato penale. Quindi, come dire, se io mi accorgo che eh, c'è un incendio, la prima cosa che devo fare è mi allontano, chiamo chi di dovere. Non vado dentro, vedo cosa c'è e magari aprendo una porta, faccio in modo che l'incendio si diffonda ad altre stanze, come spesso accade con gli incendi, ok? Quindi, voglio dire, io capisco la novità della legislazione sui dati personali, ma se tu vedi un incendio, che cosa fai? Posti un selfie su Instagram, chiami Repubblica o chiami i pompieri? Io dico chiami i pompieri, che sono quelli, come dire... Preparati, autorizzati con i mezzi e con il mandato per fare quello che serve in quel caso. Benissimo. Anche in questo caso, cosa devi fare? Devi chiamare i, virgolette, pompieri della situazione, cioè devi rivolgerti al garante per la privacy, ok? Curiosamente, io sono arrivato dopo alcune ore in questa conversazione, si era inserito nella conversazione un giornalista, uno di quelli bravi, ok? che dicevano, guarda contattami in privato che questa cosa questa cosa è molto grave bisogna parlarne contattami in privato a farmi sapere ecco sì d'accordo ovviamente il giornalista cerca di fare il suo lavoro cerca di portare un po l'acqua al suo mulino ci mancherebbe ma in questo caso il giornalista deve venire dopo ok perché semplicemente accedendo a quel sito per verificare che effettivamente sono dati personali e per come dire poter riportare questa eh, grave violazione con tutti i dettagli necessari per fare del buon giornalismo ecco anche solo per fare questo tu stai contribuendo a inquinare le prove perché quello che dovrà succedere nel momento in cui l'autorità garante deciderà di avviare un'inchiesta e raccogliere i dati di navigazione del server che gestisce quel sito web ok in quei dati di navigazione ci sei anche tu ecco come dire nel migliore dei casi il finanziere di turno sa che sa il suo mestiere ok dice sì vabbè allora la cosa è stata segnalata qui quindi questo qui è il tizio che l'ha segnalata però potrebbe non essere così ovvio, ok? Quindi comunque voi, andando a nasare per curiosità, a ah, vediamo, vediamo che cosa si trova in quei cosi lì, ma nella, come dire, nella più innocente delle maniere, ok? Con la più pura delle motivazioni. Ecco, voi state facendo due cose che si potrebbero risparmiare. La prima è andare a un po' a inquinare le prove, perché comunque chi dovrà fare l'indagine dovrà capire quali accessi sono stati veramente dovuti a degli illeciti effettivi e quali sono stati voluti a tutte le persone che scoprendo questa cosa sono andate a dare un'occhiata, ok? Andare a dare un'occhiata su una violazione dei dati personali è già di per sé stesso un reato. Quindi, per favore, non facciamolo, ok? Benissimo questo è un caso diverso da quello della scuola perché per due motivi o forse anche per uno soltanto è diverso perché perché non riguarda direttamente la persona che ha visto come dire succedere la violazione Mm? nel caso precedente il mio amico in quella scuola aveva il figlio quindi la cosa la, la cattiva tenuta dei dati personali degli studenti da parte della scuola lo riguardava direttamente in questo caso il visitatore casuale del sito web non ha trovato i propri dati sul sito di questa web agency ok quindi non lo riguardava direttamente era un, era un terzo il classico che passa di lì e si accorge che qualcosa di sbagliato sta succedendo questo qualcosa di sbagliato è a tutti gli effetti un data breach quando si assiste o quando comunque accade un data breach ci possono essere diciamo tre casi primo caso il data breach è dell'azienda di cui voi siete titolari qui sono cavoli se avete bisogno di ascoltare data nightmare per sapere cosa fare in un caso del genere non siete messi molto bene in ogni caso la prima cosa da fare in un caso del genere è contattare il vostro ufficio legale okay? loro devono sapere cosa fare se non dovessero saperlo ditegli di rivolgersi immediatamente a qualcuno che invece lo sappia cioè a degli esperti di gdpr ok perché se è la vostra azienda che si è vista fare un data breach voi in quanto titolari siete un po nelle peste quindi come dire preparatevi la seconda cosa dopo aver parlato con il legal è Dare il via alla procedura di segnalazione al garante di un data breach. Perché ce l'avete una procedura di segnalazione al garante per i data breach, vero? Perché il GDPR dice che voi dovete averla, deve essere scritta, deve essere imparata da chi di dovere, tipicamente il vostro IT, in maniera tale che quando effettivamente si verifica un data breach, si apre il manuale delle procedure e si dice, ok, dobbiamo fare A, B, C, D, eccetera, eccetera, eccetera. Se non ce l'avete, tornate al punto di cui sopra, ok? Parlate con il legal e fate parlare il legal con degli esperti che vi aiutino in questo caso. Secondo caso, il data breach è della vostra azienda, ma voi in quell'azienda ci lavorate soltanto. Cosa dovete fare? E cosa dovrete mai fare? Dovrete segnalare immediatamente la cosa ai vostri superiori, ok? Nell'azienda ci, deve essere, ci devono essere persone che sanno cosa fare in questo particolare caso. Quindi, voi assistete a un data breach, lo riferite all'azienda, ok? Se poi l'azienda non dovesse fare niente quello è un altro caso ok anche perché la vostra azienda l'azienda dove voi lavorate detiene anche i vostri dati personali quindi un conto è che ci sia un data breach che non riguarda i dati personali dei dipendenti però in generale un data breach è il segnale che non tutto è perfettamente a norma nell'ambito della gestione dei dati personali quindi se dovesse succedere che voi vedete un data breach lo segnalate passano due mesi e voi vi accorgete che non è ancora successo niente allora potete valutare se segnalare la vostra azienda al garante privacy ok? ma non è una cosa che dovete fare in prima battuta assolutamente no in prima battuta dovete allertare l'azienda sull'esistenza del problema non sta a voi risolverlo sta a voi dire oh io mi sono accorto di questa cosa benissimo terza possibilità che è quella che abbiamo visto nella seconda storia di oggi voi siete lì che passeggiate sul web tutti allegri fischiettando vi accorgete di un data breach. Ecco, strettamente parlando, voi siete soltanto testimoni del data breach di qualcun altro. Quindi, non sta a voi segnalare il data breach al garante tramite la procedura di segnalazione di data breach, perché la procedura prevede di essere attivata da parte del titolare ok qualcuno è entrato nei miei archivi io segnalo al garante che i miei archivi sono stati violati non è questo il caso di cui abbiamo parlato finora e quindi invece nel caso di cui abbiamo parlato di uno che passa e vede assiste al data breach di un qualcun altro che cosa bisogna fare in questo caso ecco in questo caso la cosa corretta da fare che cos'è? è È fare un reclamo o una segnalazione al garante uno dice ma non farei prima ad avvisare il titolare sì posso avvisare il titolare ma il titolare dovrebbe avere come lavoro di accorgersi da sé che una violazione c'è stata per cui se proprio voglio essere massimamente collaborativo io posso avvisare da una parte il titolare e dall'altra il garante ok però io per questo genere di cose come dire mi appoggerei prima di tutto al garante perché hai visto mai che il titolare a umma umma facesse sparire le cose mm, No. può succedere eh? può succedere c'è gente strana in giro quindi diciamo mi accorgo di questa cosa la segnalo al garante è lui che è deputato a occuparsene e a capire esattamente come procedere. Cos'è una segnalazione? Una segnalazione è una cosa tipo il reclamo, ma leggermente meno meno formale. Io posso comunque andare a prendere lo stesso modello di reclamo e segnalare questa cosa, ok? Anche se non mi riguarda direttamente, anche se sono un, eh, un terzo, uno che passa di lì tutto allegro, fischiettando. Oppure, siccome in questi casi probabilmente sono a conoscenza di meno informazioni, posso fare una segnalazione. Che cos'è una segnalazione? Una segnalazione è una lettera, una mail, in cui dico io sottoscritto, nome cognome, data di nascita, codice fiscale, eccetera eccetera, navigavo tutto allegro fischiettando sull'URL, questa qui, www.cipolipo.it mi sono accorto di questa cosa, chiedo a codesta autorità di intervenire la prendete la spedite dove la spedite ma la spedite all'indirizzo del garante per posta normale la spedite per posta elettronica da lì in poi se ne occupa il garante ok se conoscete l'azienda se siete in grado di risalire al titolare dell'azienda sta scritto nella loro privacy policy e avete voglia di scrivere 5 righe di più allora potete tranquillamente compilare il modello di reclamo ok benissimo e a questo punto parte il momento italia dice ma poi se io faccio un reclamo nel primo caso quello della scuola o in questo secondo caso mi espongo a allora funziona così la segnalazione al garante o anche il reclamo non è strettamente parlando anonima. Mm? Nel senso che, ovviamente, per ovvi motivi, il garante sa chi siete, glielo avete dichiarato facendo il reclamo o facendo la segnalazione, ma nell'ambito dell'indagine eh, che da quella segnalazione, che da quel reclamo potrebbe scaturire, il vostro nome non verrà riportato all'interesse al titolare del trattamento ok quindi come dire voi siete abbastanza tutelati con una limitazione se da tutto quello che è stato segnalato dalla ehm, indagine che ne è conseguita dovesse scaturire una causa di qualche tipo ok del garante contro il titolare voi potreste essere chiamati a testimoniare su quella che è stata la vostra esperienza, ok? Solo in quel caso. È quello che si dice, la vostra identità non, 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 viene, non viene anonimizzata, viene semplicemente considerata, come dire, confidenziale, ok? Perché? Perché il problema non è... Voi, voi non state denunciando qualcuno che vi ha fatto un torto state mettendo a conoscenza di un'autorità garante di qualche cosa che è successo che magari vi riguarda anche direttamente ma magari no quindi a seconda dei casi la vostra identità viene come dire tutelata ok quindi non stiamo a farci le solite preoccupazioni eh, di turno anche perché ricordiamoci sempre nel momento in cui il garante dà il via a una fase di tipo investigativo che può tradursi in un'indagine completa oppure no il titolare del trattamento ha problemi molto ma molto più seri di cui occuparsi che non di prendersela con voi per averlo segnalato quindi non preoccupiamoci segnalare i detabricce, segnalare le violazioni della sicurezza dei dati personali al garante fa parte del nostro dovere di cittadini può essere una rottura di palle certo che può essere una rottura di palle come qualunque dovere civico d'altra parte la differenza fra vivere in un paese civile dove i cittadini fanno la loro parte perché la società funzioni e vivere nella giungla tutto sommato è esattamente fatta di tutte queste piccole rotture di palle. Quindi insomma, vedete voi. Per oggi ce la siamo raccontata. Data Nightmare è prodotto da Simone Pizzi per Runtime, la Radio Geek. Dove trovarci e come contattarci lo trovate su datanightmare.eu insieme a tutte le solite informazioni su come fare delle donazioni che ci fanno tanto piacere. Siete su Runtime, questa era Data Nightmare, qui l'algoritmico è politico. Io sono Walter Vannini, se state ascoltando, voi siete la resistenza.